0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, chaire Sciences du logiciel. Bonjour à tous et aux auditeurs qui sont nombreux dans la salle aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous revoir, ainsi qu'aux internautes qui nous suivent à distance sur le web. Et donc bienvenue à cette quatrième année de cours de la chaire de Sciences du logiciel qui portera cette année donc sur la sécurité du logiciel. Alors, qu'est-ce que la sécurité informatique D'après une définition classique, ça consiste à protéger un système informatique contre toute violation, intrusion, dégradation ou vol de données au sein du système d'information. Et en d'autres termes, il s'agit de rendre les systèmes informatiques résistants à l'utilisation malveillante, donc aux attaques. Alors, les attaques, elles ne manquent pas, comme vous le savez, si vous avez un peu suivi l'actualité... Euh, quelques exemples de ces douze derniers mois. Donc, des rançongiciels ont bloqué des hôpitaux, de nombreuses entreprises, euh, mis à l'arrêt le principal pi pipeline d'essence de la côte est des États-Unis. Il y a eu des intrusions dans les systèmes informatiques, dont l'une dans une station de traitement des eaux en Floride, où l'attaquant a réussi à augmenter la quantité de soude de NaOH dans l'eau à des niveaux dangereux. Il y a de l'espionnage aussi, le logiciel de surveillance Pegasus, que l'on a retrouvé dans les téléphones de nombreux responsables politiques et opposants politiques. Euh, les fuites de données massives qui continuent, euh, par exemple au Brésil, il y a eu divulgation de l'état civil, des adresses, des photos d'identité et d'informations financières pour 220 millions de résidents brésiliens. Et puis des attaques par déni de service, euh, dont une a coupé de l'Internet un pays entier, Bon, il s'agit de Landor, euh, suite à une attaque sur un tournoi de jeux vidéo. Alors pourquoi Pourquoi tant de vulnérabilités Qu'est-ce qui rend nos systèmes informatiques aussi fragiles Une des raisons, c'est que l'insécurité sécurité, c'est un problème transversal. C'est un problème qui concerne tous les niveaux de l'informatique, du matériel, processeur, mémoire, circuit, au logiciel, système et logiciel applicatif, puis au réseau qui interconnecte tout ça, au web, au cloud computing, mais ça concerne aussi nos organisations, les lois, les règlements, les facteurs économiques et sociaux. Et puis, bien sûr, ça concerne nous, les humains, les utilisateurs. Et, par exemple, des mesures de sécurité qui ne sont pas acceptées par les utilisateurs sont inefficaces. Alors, dans le cours de cette année, on ne va pas étudier tous ces aspects, ça fait beaucoup trop. Mais on va se concentrer donc sur ce qui touche à la sécurité du logiciel, système aussi bien qu'applicatif en particulier parce que ben, beaucoup de protections contre les attaques sont mises en œuvre au niveau du logiciel. Donc le logiciel, c'est à la fois une source de vulnérabilité, mais aussi une défense euh, puissante. Et alors pour cette étude euh, de la sécurité du logiciel, nous allons prendre un point de vue spécifique, qui est connu en anglais sous le nom de Language Based Security, et qui insiste euh, spécialement sur le rôle des langages de programmation et euh, des techniques afférentes, euh, donc système de type, Analyse statique, vérification formelle, compilation, transformation de programme. Et, euh, et donc, nous allons, entre autres choses, essayer de comprendre ce que cette approche, basée sur les langages, contribue à la sécurité informatique, et aussi, donc, quelles sont ses capacités, mais aussi, quelles sont euh, ses limitations. Voilà, donc, euh, maintenant, je vais revenir un petit peu plus euh, en détail, donc, sur la sécurité informatique. Alors, en commençant par un petit historique, euh, donc la, la sécurité n'a pas toujours été le problème qu'il est aujourd'hui. Dans les années 1950, euh, l'utilisation de l'ordinateur, c'est par traitement par lot, batch processing. Donc, les utilisateurs arrivent avec, euh, avec des cartes perforées contenant leurs programmes et leurs données, qui sont lues euh, et traitées dans l'unité centrale, qui, à la fin, imprime un listing et, et perfore d'autres cartes, et il n'y a pas vraiment besoin de sécurité autre que physique. Euh, un gardien à l'entrée de la salle des machines et, euh, et des armoires fortes pour stocker les cartes et les listings. Ça suffit. Dès les années 1960, plusieurs choses qui changent. D'abord, le temps partagé. Donc, plusieurs programmes peuvent s'exécuter en même temps, entre guillemets, sur la même, la même unité de calcul. Les temps de calcul de l'un euh, recouvrant les temps d'entrée-sortie de l'autre. Les premiers stockages persistants apparaissent, disques durs et euh, l'utilisation interactive par plusieurs utilisateurs en même temps devient possible donc, euh, via des connexions, via des terminaux. Et donc là, ça ouvre euh, la possibilité à des interactions pas forcément désirées entre les actions des différents utilisateurs et de leurs programmes et donc les premières mesures de sécurité et euh, l'isolation des processus en mémoire pour qu'un programme ne puisse pas perturber l'exécution d'un autre, des droits d'accès aux fichiers et euh, le début de l'authentification des utilisateurs par login, par, par nom d'utilisateur et par mot de passe que nous avons toujours aujourd'hui. Alors dans les années 1970, c'est les, les premiers travaux de recherche sur la sécurité informatique, donc essayer de mieux comprendre formellement euh, euh, ces pratiques, ces bonnes pratiques, avec notamment les premiers euh, travaux de butler Lampson, euh, euh, qui formalise un peu le contrôle d'accès, et euh, des travaux chez Miter, un centre de recherche très lié à, à l'armée américaine, euh, qui, euh, où euh, la Padula, Bell et Lapadula notamment développent leur, euh, leur fondation mathématique pour la sécurité des ordinateurs, dont nous reparlerons euh, plus tard. Alors une partie de ces résultats s'incarne dans le système d'exploitation Multix, qui est aussi un système qui a beaucoup fait avancer la recherche en système d'exploitation. Des applications plutôt militaires sont envisagées de type sécurité multiniveau, donc l'idée que sur le même ordinateur on allait pouvoir manipuler de manière sûre euh, à la fois des données non, euh, non, euh, comment on dit, non restreintes, des données confidentielles défense et des données secrets défense par exemple. Euh, le chiffrement euh, commence à faire son apparition dans certaines applications informatiques, notamment bancaires, avec la standardisation de l'algorithme DES. Et euh, la cible favorite des pirates à l'époque, ce n'est pas l'informatique, c'est plutôt les réseaux téléphoniques, ou comment euh, arriver à téléphoner gratuitement euh, en envoyant des, des impulsions à 2600 Hz ou ce genre de choses. Et puis, bah, tout change dans les années 1980 avec l'apparition de l'ordinateur personnel, donc de l'informatique individuelle, et, euh, et, des, et des virus euh, qui vont avec. Donc la, les logiciels malveillants qui se propagent par euh, échange de disquettes, par, par euh, modem, donc les Bulletin Board Systems, et même par Internet. Donc, euh, à, à l'université, bon, qui à l'époque est peu répandu, hein, mais à l'université de Yale, donc un, un étudiant appelé Robert Morris Jr dit « Tiens, ce serait marrant d'essayer de faire un programme qui s'auto-réplique sur Internet. » Et euh, il en fait un, qui s'appelle « Le Vert » de Boris, le Worm, et qui se réplique tellement bien qu'un euh, certain nombre d'universités euh, sont euh, à genoux, enfin, leurs leur systèmes informatiques sont à genoux. et Mais les années 80, c'est aussi l'apparition d'un ordinateur ultra-sécurisé, matériel et logiciel, qui est la carte à puce, qui fait pas grand-chose, mais qui est extraordinairement résistante aux attaques. Alors les années 90, vous le savez, c'est l'explosion de l'Internet avec le web, avec le courrier électronique et, euh, et les petits problèmes qui vont avec. Le spam, les virus en pièces jointes, les attaques à distance euh, via Internet. Et il faut dire que les systèmes d'exploitation de l'époque, euh, Windows 95, Mac OS, avant Mac OS 10, étaient extrêmement vulnérables à ces attaques. Mais là aussi, on commence à développer des contre-mesures efficaces qui sont des protocoles cryptographiques pour communiquer de manière sécurisée sur Internet, SSH pour l'accès à distance et l'utilisation à distance, et SSL/TLS pour les pages web. Alors Les années 2000, c'est peut-être à ce moment-là que l'industrie informatique, notamment les grands noms, Microsoft, Apple, etc., euh, font un gros travail de sécurisation, notamment avec des meilleurs systèmes d'exploitation, plus de MS-DOS ou Windows, un euh, Unix ou Mac OS. Et, euh, alors, les raisons sont multiples, mais l'une d'entre elles, c'est aussi la, la pression amicale de Hollywood, des, fab... des fournisseurs de contenu euh, vidéo, et audio et culturel qui voudraient vraiment avoir des systèmes de DRM, Digital Rights Management, donc de protection contre la copie des vidéos et de l'audio. Bon, Les systèmes en question ont été rejetés par les utilisateurs, mais on vous fait pas mal progresser la sécurité informatique de, de ces machines. Euh, alors, On a aussi l'apparition d'une nouvelle plateforme d'exécution sécurisée, qui est le browser lui-même, le navigateur web, qui fait tourner des applications écrites en JavaScript. C'est une des premières versions de Google Earth, si vous vous souvenez. Et puis, alors du coup, le piratage devient un peu plus difficile et se professionnalise avec l'organisation des machines piratées sous forme de botnets euh, contrôlables, contrôlables à distance. Alors Les années 2010, c'est une autre plateforme d'exécution sécurisée qui se répand, qui est le smartphone, avec lequel euh, nous accédons beaucoup à Internet et qui contient aussi beaucoup de données personnelles nous concernant. En revanche, la nouvelle cible facile, maintenant, c'est l'Internet des objets. Donc, tous ces... Appareils, téléviseurs, réfrigérateurs, caméras de sécurité, etc., qui sont connectés à Internet et donc accessibles depuis l'extérieur et qui généralement font tourner des systèmes d'exploitation peu protégés. Donc ça devient la nouvelle cible facile. Et ça, par exemple, c'est le botnet Mirai, qui a été construit exclusivement à base de ce type d'outils. Aussi, les, les attaques euh, deviennent les, les malwares, les logiciels malveillants commencent à être utilisés comme armes de guerre par des États-nations par exemple, le virus Stocksnet qui a euh, saboté le système, le, le programme d'enrichissement d'uranium euh, iranien. Et puis, les années 2010, c'est l'époque de la collecte massive de données personnelles, mais aussi des fuites massives euh, de données. Ça peut être des fichiers clients pour euh, des sites de rencontres, par exemple. Ça peut être euh, des informations sur un quart des utilisateurs de Facebook, ça peut être, euh, mais aussi euh, des informations tout à fait euh, secrètes sur euh, l'organisation de la surveillance par la NSA ou euh, certains codes de virus utilisés par les CIA. Donc, euh, des fuites de données massives. Et puis, il les, les années 2020. Euh, clairement, on commençait sous le signe des rançongiciels. Euh, donc, les auteurs de virus ont enfin trouvé un moyen de, de rentabiliser, de monétiser leur création, C'est très ennuyeux. Et puis bah, toutes les attaques précédentes dont on a parlé, et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur certains des, des, des principes et des, des, des enseignements justement qui se sont dégagés dans les années 70, suite à ces premières recherches, ces euh, premières démarches systématiques d'exploration de la sécurité du logiciel, euh, de la sécurité informatique, excusez-moi. Euh, donc, il y a trois grands objectifs de sécurité. L'intégrité l'intégrité des données, être sûr que les, les, les données n'ont pas été détruites, qu'elles n'ont pas été corrompues, qu'elles sont authentiques et qu'on peut leur faire confiance. Mais aussi l'intégrité du système informatique tout entier, celui qui protège euh, parce que, et qui empêche par exemple d'être pénétré par, euh, et, et, et manipulé par n'importe qui. Euh, L'objectif suivant, c'est la confidentialité, donc s'assurer que des, des secrets, des informations personnelles euh, ne sortent pas du système, ou au moins ne sont révélés qu'à des, qu des gens qui ont le droit de, un droit légitime de les voir. Et puis le troisième, c'est la disponibilité, au sens que le, le système est disponible et répond quand on a besoin de lui, et, euh, et répond dans des temps raisonnables. Alors bien sûr, les trois objectifs sont, sont interdépendants. Un, un ordinateur qui n'est pas disponible, qui est à l'arrêt, par exemple, est très très sécurisé vis à vis de l'intégrité et de la confidentialité, mais il sert à rien. Euh... Un système qui n'est pas intègre, donc qui, par exemple, a été pénétré par un attaquant, euh, vraisemblablement, l'attaquant va pouvoir accéder à des données confidentielles. Et puis, euh, pour assurer cette intégrité, notamment euh, vérifier euh, l'identité des utilisateurs, on utilise de la cryptographie, on utilise des clés secrètes pour des signatures, on utilise des mots de passe hachés pour l'accès. Et, euh, et, et ces clés secrètes, ces mots de passe hachés sont des données confidentielles. Si elles fuitent, euh, on n'a plus d'intégrité. Euh, voilà. Et Alors, comment on fait pour mettre ça en œuvre euh, alors, Il y a un vocabulaire qui est un peu propre à la sécurité informatique. Donc, Quand on développe du logiciel, par exemple, on, on, a, on, sait, on oppose traditionnellement la spécification à l'implémentation. La spécification, c'est ce que le logiciel doit faire. L'implémentation, c'est le, le logiciel lui-même, sa réalisation effective. Et entre les deux, il y a une étape de vérification qui s'assure que l'implémentation fait bien ce qu'il y a dans le, la spécification, qui peut être de la revue de code, du test, de l'analyse, de, des méthodes formelles, etc., alors en sécurité informatique, le vocabulaire est un peu différent. Euh, on parle de politique de sécurité et de mécanisme de sécurité. Euh, donc la politique, c'est l'équivalent de la spécification, c'est-à-dire euh, quels sont les objectifs en matière de, de, de sécurité, les mécanismes. C'est l'équivalent de l'implémentation, c'est ceux qui mettent en œuvre la politique, et entre les deux, donc vérifier que les mécanismes sont suffisants pour garantir la politique. Alors ça s'appelle en anglais assurance, et je ne sais pas trop comment le traduire en français, donc je vais vous proposer assurance, mais pas au sens d'une police d'assurance qui vous dédommage s'il y a des problèmes, plutôt au sens de euh, s'assurer que euh, le mé les mécanismes sont suffisants. Alors, on va préciser, pour, pour préciser un peu tout ça, on va prendre un exemple vraiment classique de politique, qui est la politique de contrôle d'accès. Euh, donc, ce fameux article de Butler-Lamson de 1972. Euh, donc, euh, c'est une politique qui est à base de réponse à la question qui peut faire quoi sur quoi. Donc, qui, ce sont les sujets. Ça peut être des utilisateurs, des gens comme vous et moi. Ça peut être des, des utilisateurs au sens vu par le système, donc identifiés par leur login et leur mot de passe. Ça peut être des, euh, des programmes qui agissent au nom de ces utilisateurs-là. Euh, les objets, euh, ben c'est les différents... Morceaux d'informations et d'interactions manipulées par le système, ça peut être des fichiers, ça peut être des bases de données, ça peut être des connexions au réseau, ça peut être des, des ports internet par exemple, des adresses internet, ça peut être divers périphériques comme clavier, souris, écran, euh, micro qu'on a eu un peu de mal à faire marcher, euh, etc., et puis, les actions, ça peut être lire, ou écrire, ou créer, ou détruire, dans le cas d'un fichier, ça peut être connecter pour un, pour un réseau, ça peut être établir un serveur, ça peut être afficher sur un écran, etc. Et donc, une politique de contrôle d'accès, c'est juste un ensemble de triplets, sujets, actions, objets, qui disent euh, les, qui peut faire quoi sur quoi, donc quelles actions sont autorisées, quels accès pardon, sont autorisés. Alors après, il y a différents mécanismes pour mettre ça en œuvre. Alors toujours pour rester dans les années 70, donc un mécanisme typique, c'est le moniteur plus une matrice de contrôle d'accès. Donc le moniteur, c'est un principe qui a été énoncé par Anderson en 1973. Donc l'idée, c'est que les sujets n'agissent pas directement sur les objets. Vous n'allez pas directement envoyer des commandes au disque dur. Vous passez par un système d'exploitation. Vous envoyez des requêtes à un système d'exploitation, lequel euh, demande une autorisation au moniteur. Donc le moniteur, c'est une partie du système d'exploitation, la plus petite possible, dont le seul but est de vérifier si l'accès est légal ou pas. Et si le moniteur dit oui, le système effectue l'action au nom du sujet. Et alors, comment fait le moniteur pour vérifier le contrôle d'accès Une possibilité, c'est d'avoir une matrice de contrôle d'accès. Donc, il a accès à une matrice dans laquelle, sur les lignes, vous avez des utilisateurs, des sujets. Sur les colonnes, vous avez des objets, comme par exemple le fichier password ou bien un fichier de notes dans le dans le home dir de l'utilisateur, ou bien un port internet privilégié, ou bien un port internet pas privilégié. Et puis, dans les cases, vous avez les actions possibles. Donc on voit que le super utilisateur, root, peut tout faire. L'utilisateur peut lire le fichier password, mais pas l'écrire. Il peut modifier arbitrairement son fichier de notes, il peut se connecter sur tous les ports, mais il ne peut pas installer de serveur sur un port non privilégié. Un port privilégié pardon. Et puis, certains utilisateurs spéciaux, comme nobody, ont encore moins de, 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 de permissions, par exemple, ne peuvent rien faire avec le fichier de notes. Après, si vous allez voir dans la littérature, il y a plein de manières différentes d'implémenter le contrôle d'accès. Par exemple, les listes de contrôle d'accès. Donc là, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir une matrice qui est un peu à part, c'est chaque objet qui porte sa liste de sujets et d'actions autorisées. Donc, d'une certaine manière, chaque objet porte une ligne dans la matrice de contrôle d'accès. Donc ça, c'est typiquement les permissions sur les fichiers, en UNIX et dans d'autres systèmes, où il euh, y a ces permissions, R comme read, lecture, W comme write, écriture, et là il y a des X qui sont pour l'exécution, et euh, qui peuvent être accordés ou non pour le possesseur du fichier, pour le groupe qui possède le fichier, et pour les autres. Et par exemple, on voit que le fichier de notes, il euh, n'y a aucun droit, ni de lecture, ni d'écriture, pour euh, les autres. Donc il est protégé en lecture. Euh, mais l'autre variante euh, c'est les capacités, capabilities cette fois-ci c'est chaque sujet qui, a, euh, qui porte une, paire de, une liste de paires, objets, actions autorisées donc cette fois-là c'est les colonnes de la maxi, matrice de contrôle d'accès et par exemple on a en Linux les capacités réseau pour les accès au réseau donc au début le super utilisateur a tous les droits pour accéder au réseau, mais euh, il peut choisir d'abandonner certains droits dont il n'a pas besoin, par exemple de modifier euh, les interfaces ou le routage, ou d'utiliser des sockets de type euh, spécial, et de ne garder, par exemple, que le droit de, de servir sur un port privilégié et passer ce droit à, euh, au serveur web, par exemple. Donc du coup, le serveur web s'exécute, mais avec juste les droits sur le réseau dont il a besoin. Bon, donc voilà exemple de politique, exemple de mécanisme qui mettent en œuvre la politique. Et alors maintenant, si c'est si simple que ça, pourquoi ça ne marche pas Enfin, pourquoi on a tant de problèmes, tant de failles de sécurité et tant d'attaques possibles ben, il y a En gros, il y a deux, euh, deux faiblesses possibles. On a une qui est que la politique de sécurité peut être inadaptée. Euh, par exemple, elle peut être trop laxiste elle peut ne pas empêcher certaines actions dangereuses. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus spécialement la semaine prochaine, mais le contrôle d'accès n'empêche pas les fuites d'informations. C'est assez faible pour garantir la confidentialité. Et par exemple, euh, par inadvertance, je peux prendre un de mes fichiers qui sont en lecture seule pour moi, donc a priori confidentiel, et les mettre en pièce jointe d'un mail que j'envoie à n'importe qui, ou les poster sur un réseau social, d'accord euh, j'ai le droit de le lire, donc euh, rien ne m'empêche ensuite de faire n'importe quoi avec l'information que je viens de lire. Et on verra donc la semaine prochaine comment certaines politiques dites de, euh, de flot d'informations permettent d'éviter ça. Alors l'autre problème, ça peut être aussi des politiques qui sont trop restrictives, Alors, c et, et, et c'est pas forcément bien pour la sécurité non plus, alors, un exemple que j'aime bien, euh, qui, qui vient de, des États-Unis, donc il s'agissait d'un système d'information médicale pour des hôpitaux qui avait été développé dans les règles hippocratiques euh, parfaites avec respect euh, du secret médical, donc euh, des règles très strictes sur qui a le droit de consulter quelle info sur quel patient et, mais il y avait quand même une procédure d'urgence, d'accès en urgence qui était prévue parce que bah, des fois il y a une urgence dans les hôpitaux et il faut avoir accès à l'information parce que quelqu'un va mourir. Bon. Et euh, un audit sur le système, euh, conduit, euh, mené quelques, quelques mois plus tard, avait montré que plus de la moitié des accès se faisaient en procédure d'urgence parce que, essentiellement le personnel soignant n'arrivait pas à utiliser le, le système euh, normal, enfin avec les, avec les, les, les protections euh, de secret médical euh, prévues par le système. Donc, ça, ben, c'est un échec euh, de la politique de sécurité et c'est aussi un risque de sécurité, puisqu'à à la fin, on finit en fait, par, par contourner systématiquement les protections. Alors, l'autre exemple, l'autre problème, cette fois-là, il est plutôt à l'autre bout c'est euh, ben, le les mécanismes qu'on a prévus. Euh, fonctionnent bien dans un périmètre assez restreint, mais peuvent être contournés. Il suffit de sortir du, du périmètre. Euh, par exemple, on va prendre le contrôle d'accès à des fichiers. Donc, on a un fichier protégé en lecture. Et euh, alors, sans doute, le système d'exploitation de votre machine euh, empêche la lecture aux autres que vous, mais L'attaquant a plein de manières différentes pour essayer d'avoir accès au fichier. Par exemple, ben, il peut essayer d'ouvrir la machine et de prendre le disque dur et de le brancher sur sa machine à lui. d'accord. Euh, ou bien, un tout petit peu plus subtil, euh, démarrer votre machine sur un autre système d'exploitation, sur une clé USB, euh, l'autre système d'exploitation étant contrôlé par l'attaquant. Euh, aussi, ce fichier protégé en lecture, peut-être qu'il a des copies par exemple des copies de sauvegarde sur le système de sauvegarde de votre employeur ou bien sur le cloud d'accord si c'est un fichier qui est dans votre téléphone portable par exemple et souvent il est plus facile pour un attaquant d'accéder aux copies du fichier les sauvegardes ou les stockages sur le cloud sont souvent moins sécurisés que l'original après il y a différentes attaques de type cheval de Troie, donc où on essaye de faire exécuter par ben, le propriétaire du fichier un, un, un programme qui a l'air innocent ou utile, mais qui, sous par exemple, va changer les protections sur le fichier. Après, il y a des attaques plus euh, humaines. Donc, euh, ça s'appelle le « social engineering en, » en anglais, donc la, la, la manipulation sociale. Par exemple, dans un contexte d'entreprise, vous pouvez euh, faire un appel au support technique en disant Ah, écoutez, mon collègue, là, il s'est trompé, il a mis le, son fichier en lecture seule, mais ça ne va pas du tout, en lecture pour lui seul, mais ça ne va pas du tout, euh, on, a, on a une urgence, on a vraiment besoin d'y accéder et tout. Bon, il n'est pas semblable que le support technique va vous donner l'accès au fichier. Si vous baratinez correctement. Et, euh, et puis après, on peut aussi euh, baratiner le propriétaire du fichier pour lui, juste lui faire révéler l'information qu'il y a dedans, après tout. Alors ça peut être une manipulation gentille ou avec un peu de violence. Euh, mais voilà. Donc euh, dans tous ces cas-là, votre contrôle d'accès par votre système d'exploitation a bien fonctionné. C'est juste qu'il y avait bien d'autres manières d'accéder à l'information. Alors. On va parler un peu maintenant de sécurité euh, du logiciel. Euh, et donc, oui, pourquoi on va se focaliser plus spécifiquement sur le logiciel euh, cette année, dans le cours Bon, clairement, euh, le logiciel est une composante essentielle euh, de l'informatique comme de la sécurité informatique. En particulier, c'est le médiateur de l'accès aux données. D'accord Il... Le temps où les données étaient sur des fiches Bristol et où on les... les fichiers étaient des... un ensemble de fiches Bristol et qu'on pouvait feuilleter à la main et révolu. Euh... Après, comme on l'a vu, c'est une composante parmi d'autres. Eh bien, les attaques se font à un autre niveau. On vient de le voir sur le contrôle d'accès. On peut attaquer le matériel, on peut attaquer au niveau du réseau, des connexions réseau. On peut, excusez-moi, on peut manipuler les utilisateurs. Mais le logiciel, c'est quand même une composante remarquablement flexible parce qu'elle euh, peut mettre en œuvre beaucoup de mécanismes euh, de sécurité et de protection contre les attaques et ça peut aller jusqu'à des protections contre des attaques matérielles. C'est quelque chose qu'on verra dans le séminaire de Karine Edeman. Euh, même si l'attaquant est en train de perturber le microprocesseur lui-même ou la mémoire, le logiciel peut, à l'aide de redondances et de choses comme ça, se rendre compte euh, de l'attaque, de la manipulation en cours. Et ça, c'est assez remarquable. Euh, alors maintenant, il y a aussi euh, une, une petite difficulté, euh, peut-être qui est de, de comprendre enfin, en quoi la sécurité du logiciel, c'est la même chose ou pas la même chose que la correction du logiciel. Donc, euh, donc la, la correction du logiciel, comment on écrit du logiciel correct, comment on s'assure qu'il est correct, c'est quelque chose dont on a déjà parlé les années précédentes dans ce cours, notamment l'an dernier, avec les, les techniques de vérification déductive à base de logique de programme. Donc la, la correction du logiciel, c'est écrire un logiciel sans bug, qui calcule les, le résultat juste, qui fait le calcul en temps raisonnable, donc qui a une bonne complexité algorithmique en particulier. Et en, juste en trois mots, donc, il s'agit de faire le bien, s'assurer que le logiciel fait quelque, fait quelque chose de bien. La sécurité, c'est plutôt s'assurer que le logiciel ne fait pas de mal, même s'il est utilisé dans des conditions pas forcément prévues, et, euh, parce qu'il est aux mains d'un attaquant, d'un utilisateur malveillant. Et donc, même dans ces cas-là, euh, peut-être qu'il ne va pas calculer un résultat juste, mais il ne faudrait pas qu'il corrompe des données importantes, bases de données, etc. Il ne faudrait pas qu'il fasse fuiter euh, des secrets en les révélant à l'attaquant. Et il ne faudrait pas que son exécution puisse être complètement détournée par l'attaquant, au sens que l'attaquant se met à... Pardon, que le logiciel se met à exécuter en fait, du code qui est fourni par l'attaquant et non plus le code d'origine. Et alors, pourquoi c'est parfois un peu difficile de faire la part des choses entre cet aspect correction et cet aspect sécurité C'est qu'il y a une grosse intersection Alors que je vais appeler « sûreté ». On va revenir sur ce terme plus tard qui est un peu les, les, les propriétés de base, le, le minimum syndical qu'on peut attendre d'un logiciel pour qu'il soit correct ou pour qu'il soit sécurisé. Par exemple, qu'il n'ait pas de plantage, et on va voir pourquoi dans quelques minutes, qu euh, que les, les types de données euh, qu'il manipule soient intègres, euh, que, par exemple, une liste simplement chaînée soit toujours une liste simplement chaînée avec un chaînage convenable, que la mémoire euh, ne soit pas corrompue, euh, l'allocateur mémoire fonctionne, le, la pile d'appels dont on va parler aussi à la bonne structure, etc. Donc c'est vraiment des garanties euh, euh, minimales, mais sans lesquelles il n'y a ni correction, euh, ni sécurité. Alors j'avais promis de, de revenir sur cette terminologie, sécurité et sûreté. En fait, c'est des, des traductions un peu euh, euh, naïves de, de l'anglais. Donc euh, security et safety qui sont des termes Clairement définie dans la littérature. Sauf que, euh, euh, en, anglais, euh, pardon, en français classique, euh, safety, ça se traduit par sécurité en français classique. Euh, safety belts, ce sont les ceintures de sécurité, ce n'est pas les ceintures de sûreté. Vous n'avez jamais entendu parler de ceintures de sûreté. Et symétriquement, euh, security, ça se traduit en français classique par sûreté. Euh, Department of Homeland Security, c'est une, des, des, une agence gouvernementale aux États-Unis qui correspond à ce qu'on appelait la sûreté de l'État, en français, il y a un certain temps. Et je crois qu'en Belgique, ça existe toujours. Il y a toujours une, une, un département de la police qui s'appelle la sûreté. Euh, euh, donc bon, tout ça est un peu troublant, même si, je crois de plus, plus en plus en français classique, les deux mots « safety » et « security » se traduisent par « sécurité ». Et ce qui, en fait... Bon, on perd peut-être une une distinction un peu fine, euh, mais d'un autre côté, ça permet aussi de, de dire que la distinction n'est pas si importante que ça. Et il y a vraiment un, un espèce de continuum entre donc, ces considérations de sécurité, ne pas faire de mal, et ces considérations de sûreté, qui est de ne pas, pas se planter. Et euh, alors, donc, revenons un peu sur cette notion de sûreté, entre guillemets, de l'exécution. Alors, c'est quoi une exécution qui n'est pas sûre Il y a deux exemples. Classique. Enfin, euh, L'un, c'est un débordement lors d'un accès à un tableau ou une chaîne de caractères, donc on accède en dehors des bords, et au lieu de signaler ça par une levée d'exception, par exemple, ou en arrêtant le programme, ce qui serait sûr, euh, le programme en fait continue en accédant quelque part en mémoire. Bon. Euh, et l'autre type euh, d'exécution non sûre, c'est quand il y a des confusions dans les types de données. Par exemple, on prend un entier et on l'utilise comme une adresse mémoire, c'est-à-dire comme un pointeur ou comme une référence vers un objet. On prend une chaîne de caractères et on la considère comme du code machine ou comme le, un pointeur vers une fonction, disons, ce qui est un peu la même chose. Et, et du coup, ce, ce type de violation de la sûreté de l'exécution peut conduire aussi bien euh, à un plantage qu'à la production d'un résultat. Donc, le, le, le programme arrête de fonctionner euh, la production d'un résultat incorrect ou à une attaque. Alors l'exemple typique, euh, c'est le débordement de tableau, le buffer overflow. Donc je crois qu'il faut, si vous ne l'avez pas déjà vu une fois dans votre vie, il faut, il faut le voir maintenant. Euh, euh, alors ça se produit que dans des langages euh, justement qui ne vérifient pas systématiquement les bornes lors des accès au tableau, en l'occurrence C ou C++ ou l'assembleur. Donc là, j'ai un petit bout de C, euh, d'une fonction, donc, qui déclare un tableau de 80 caractères, et puis une variable OK qui est initialisée à 0. Et puis, elle va demander à l'utilisateur de taper une ligne euh, sur l'entrée du programme, et, euh, et, et, et elle veut donc, stocker cette ligne dans le tableau B. Pour ça, elle utilise une fonction de bibliothèque C qui s'appelle getS, getString, qui ne prend pas en compte la longueur du tableau. Donc, on va voir ce qui se passe si euh, l'utilisateur tape plus de 80 caractères. Mais bon, donc une fois que le, la ligne est, est, est rentrée, le, la fonction va faire des validations dessus, peut-être c'est un mot de passe par exemple, et mettre OK à 1, si tout va bien, et renvoyer OK comme résultat. Alors, pour comprendre l'attaque, il faut voir un petit peu comment tout ça est représenté en mémoire, donc dans la pile d'appel. Donc, on a une zone de mémoire, gérée par le code, produit par le compilateur, qui se compose de blocs d'activation, stack frames, donc il y en a un par fonction en cours d'exécution, et donc pendant que check s'exécute, il y a son bloc d'activation qui contient de l'espace pour le tableau B, 80 octets, de l'espace pour la variable OK, 4 octets disons, et une adresse de retour, donc un pointeur de code, qui est en fait l'adresse dans le code de la c'est l'adresse où il faudra se brancher une fois que check aura terminé. Et puis au-dessus, on va avoir le bloc d'activation de la fonction à plante, et puis au-dessus, le bloc d'activation de la fonction à plante de la plante, et ainsi de suite. Euh, donc Qu'est-ce qui se passe quand on exécute le getS de B donc, Si l'entrée n'est pas trop longue, eh bien, les caractères tapés sont mis dans la zone correspondant à B, et le reste de la pile est intègre. Donc Tout va bien. Maintenant, si on déborde un peu... Donc là, on a débordé de un caractère dans la zone euh, de stockage de OK. Et donc OK, maintenant, n'est plus égal à 0. Et a priori, ça va faire produire un résultat incorrect à la fonction check et peut-être ça va désactiver une vérification de sécurité si le check, justement, était là pour mettre en place euh, un contrôle d'accès, par exemple. Bon. Maintenant, si on déborde un peu plus et qu'on va écraser l'adresse de retour avec une, euh, une adresse de code incorrecte, comme... Euh, plan pointeur nul, avec rien que des zéros. À ce moment-là, la fonction donc, check s'exécute, et puis à la fin, quand elle, va, euh, elle atteint son instruction return, elle essaye de revenir vers le, la plan, et du coup elle va sauter à l'adresse 0. et ça va sans doute planter euh, l'exécution. Mais plus drôle, euh, l'attaquant peut... Euh, c'est l'attaquant hein, qui contrôle tous ces EEE et tous ces 00, et donc au lieu de 0000, il pourrait mettre une adresse euh, de code qu'il a choisie très soigneusement euh, pour que, donc, quand la fonction check euh, fait, exécute son instruction return, en fait, elle se branche à une adresse de code choisie par l'attaquant. Ça peut être un autre morceau du programme, ça peut être une fonction de la bibliothèque standard C, ça peut être euh, tout ce qui arrange l'attaquant. Bon, mais pourquoi s'arrêter là euh, pendant qu'on contrôle euh, l'adresse de retour, on peut donc euh, juste la faire pointer sur l'octet qui suit dans la pile et puis, toujours en débordant beaucoup, euh, rentrer euh, du code machine. d'accord. Et à ce moment-là, quand la fonction retourne, revient euh, vers la plan, elle va en fait exécuter du code machine qui a été injecté par l'attaquant. Et voilà, ben c'est fini, euh, le système est complètement euh, corrompu. Bon, et donc, vous voyez les trois scénarios. Donc là, on a vraiment euh, la faille de sécurité majeure, ici et là. Là, on a un plantage, pas trop méchant. Là, on a un résultat incorrect et peut-être une faille de sécurité. Alors maintenant, on, pour, pour contraster un peu, euh, on va regarder une autre faille de sécurité très classique. Qui est vraiment d'une nature différente. Où là, euh, la sûreté de l'exécution n'est pas euh, compromise à aucun moment, et pourtant euh, le système est, 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 est facilement piratable. Donc c'est une famille d'attaques connue sous le nom d'injection de SQL. Euh, donc ça aussi, il faut le voir une fois dans votre vie si vous ne l'avez pas déjà vu. Euh, alors pourquoi SQL Donc SQL c'est un langage de, de requête dans les bases de données relationnelles, et donc ce type d'attaque peut se faire avec d'autres langages, mais euh, le plus souvent elle est faite avec des, avec des requêtes SQL. Alors vous savez sans doute qu'une requête SQL, en fait c'est une commande exprimée dans un petit langage de script qui ressemble presque à du langage naturel. Par exemple, donc select UID, donc le champ UID, from users, ça c'est le nom de la base de données where, euh, donc on sélectionne les le champ UID des enregistrements de la base users, euh, pourvu que le champ name de l'enregistrement soit égal à Martin, et que le champ password soit égal à quelque chose. Donc ça, ça peut être justement validé, un couple de login-password fourni par l'utilisateur sur un site web par exemple, et donc voir si euh, l'utilisateur est bien dans la base avec le bon mot de passe. Si oui, on va obtenir son identifiant, son numéro d'utilisateur, et sinon, la requête renvoie rien, on voit l'ensemble vide. Et ce type de requête, notamment dans des, dans des services web, est préparé souvent par concaténation de chaînes de caractères. Donc là, on a un petit bout de code un peu en Java, où la fonction check donc, prend deux chaînes de caractères, le nom tel que fourni par l'utilisateur, le password tel que fourni par l'utilisateur, et prépare une requête euh, euh, SQL. Vous voyez, il y a des bouts qui sont littéraux, et puis là, on insère n au bon endroit et p au bon endroit, et on passe ça au moteur de requête euh, SQL. Bon, euh, tout devrait bien se passer, n'est-ce pas Ben non. Parce qu'un attaquant peut donner un nom mal formé, par exemple, Martin guillemets, euh, pardon Martin quote, enfin, guillemets simple, point virgule, tiret, tiret. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que la requête obtenue par concaténation de chaîne, elle est de la forme suivante, where name égale Martin, Quote, donc ça c'est le, le guillemet fermant, point virgule qui termine la requête, tirer- tirer qui démarre un commentaire, et maintenant donc la partie end password de la requête est en commentaire et donc n'est plus prise en compte, et ça veut dire qu'il n'y a plus de validation du mot de passe. D'accord. Cette requête réussit dès qu'il y a un utilisateur appelé Martin dans la base. Bon. Mais on peut aller plus loin on peut donner un nom euh, correct, Martin, et un mot de passe qui est euh, guillemets simple or 1. À ce moment-là, la requête devient ceci. Elle réussit quand le nom est égal à Martin et le password est vide, ou lorsque 1, et 1 c'est toujours vrai, ça réussit toujours, Trou, d'accord, c'est vrai. Et donc du coup, bah, cette requête est réussie euh, tout le temps et on voit les user ID de tous les utilisateurs de la base, et il n'y a plus de validation du tout. Bon. Voilà. Et, euh, et donc ce que je voulais euh, souligner, c'est que ces attaques s'exécutent de manière parfaitement euh, sûre. Euh, au sens de la sûreté de l'exécution. Toutes les manipulations de chaînes de caractère sont bien typées. Vous prenez des chaînes de caractère et vous les concaténez, vous obtenez des chaînes et jamais vous n'accédez en dehors des bornes. De la... et qui plus est, toutes les requêtes SQL qui sont construites comme ça sont bien formées. Sinon, le moteur, SQL, le moteur de base de données les rejetterait. Mais tout ça, c'est du SQL syntaxiquement et sémantiquement correct. Et donc la faille, ici, elle est plus subtile. Ce n'est pas une violation de la sûreté, c'est euh, euh, essentiellement l'utilisation de paramètres, de données fournies par l'attaquant dans un contexte euh, sensible, dans un contexte où, justement, on ne peut pas insérer n'importe quelle donnée, à savoir euh, une requête SQL qui est un, un programme. Alors les correctifs sont connus. Il euh, y en a un qui est, quand on a des paramètres comme ça fournis par l'attaquant, il faut toujours commencer par les valider et ou neutraliser, par exemple en mettant des échappements pour les caractères spéciaux ou en vérifiant qu'il n'y a pas de caractères spéciaux dans le nom d'utilisateur. Euh, une autre technique, c'est de séparer plus clairement les requêtes SQL, c'est-à-dire le code des paramètres, qui sont plutôt des données. Donc ça peut se faire avec des procédures stockées, des stored procedures, où là, les paramètres sont passés comme des chaînes de caractères et ne sont pas interprétés comme des commandes ou comme des morceaux de la commande. Et plus généralement, on peut vouloir contrôler les flux d'informations. Alors là, ce n'est pas comme l'exemple du fichier confidentiel qu'on met en pièce jointe. Ça, c'est un flux d'informations qui fait fuiter un secret. Là, c'est plutôt un flux d'informations qui menace l'intégrité. On prend une donnée douteuse et on s'en sert comme si elle était intègre. Et on parlera également de ça la semaine prochaine. Bien. Et... Euh... Et donc, pour revenir une dernière fois sur cette notion de sûreté de l'exécution, euh, la sûreté de l'exécution, c'est un problème qui est plutôt bien maîtrisé dans le monde des langages de programmation. Alors si je peux dire ça sans en fait avoir l'air trop prétentieux, mais quand même il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits depuis les années 70, avec de, en particulier un certain nombre de langages de programmation qui donnent des garanties fortes de sûreté d'exécution. Donc ça, ça, ça s'appuie typiquement sur du typage fort, dynamique, pendant l'exécution, ou en partie statique, avant l'exécution, pendant la compilation. Euh, et euh, alors pour les quelques langages qui n'ont pas de typage fort, c'est C++. Est, c est plus plus. On peut aussi avoir des outils d'analyse statique euh, qui nous donnent des garanties, le fait que tous les accès dans les tableaux sont dans les bornes, par exemple, ou de la vérification déductive avec des logiques de programme, comme on a vu dans le cours de l'an dernier. Et puis, euh, on a aussi des compilateurs et des passes de transformation de programmes qui, qui assurent cette sûreté, par exemple, en insérant systématiquement des vérifications que les accès sont dans les bornes avant de faire les accès. Et donc, euh, une, une question que je vous pose et à laquelle on va essayer de, de, de répondre un peu dans la suite des cours, c'est que faut-il de plus pour assurer la sécurité du logiciel et donc que peuvent contribuer ces approches langage, ces approches programmation à la sécurité du logiciel et euh, quels aspects euh, de la sécurité du logiciel nécessitent d'autres approches euh, radicalement différentes voilà, et donc c'est le genre de, de questions qu'on va aborder euh, dans le cours et donc un peu plus en détail, voici le, le programme euh, des séances à venir euh, donc, aujourd'hui, on est en train de finir l'introduction à la sécurité du logiciel et on va faire euh, quelques études de cas, pour finir, d'attaques particulièrement euh, spectaculaires euh, sur du logiciel. La semaine prochaine, comme je l'ai déjà promis, on parlera de flux d'informations, qui est une politique de sécurité qui va au-delà du contrôle d'accès et comment on peut mettre ça en œuvre, notamment avec des techniques de typage et de vérification déductive. Le 24 mars, on va parler de mécanismes d'isolation logicielle, donc comment s'assurer que deux programmes qui s'exécutent sur la même machine n'interfèrent pas les uns avec les autres, et les solutions traditionnelles sont à base de hardware, donc par exemple de mécanismes de mémoire virtuelle dans le processeur, mais en fait, il y a d'autres mécanismes qui peuvent s'appuyer justement sur des traits du langage de programmation, ou sur des transformations de programmes, ou plus récemment sur de nouveaux types de machines, comme par exemple les machines à capacité. Et donc on verra un peu la... quels sont les différents mécanismes d'isolation dont on dispose et, et comment ils fonctionnent. Alors le 31 mars, euh, on, on va s'amuser en regardant euh, les temps d'exécution. Donc le temps que, que prend un programme pour s'exécuter. En fait, une, une source d'informations extrêmement riche car ce temps est souvent proportionnel, à... enfin, dépend, varie suivant des, des, des données qui peuvent être secrètes, par exemple des clés de chiffrement. Et euh, du coup, l'observation du temps euh, révèle les choses sur euh, les données que manipule le programme. Et ça peut aller un peu plus loin aussi, on peut observer le comportement d'un programme dans le cache mémoire, ça, ça donne aussi une idée des cases mémoire qu'il a accédées. Et avec ça, on monte des attaques tout à fait subtiles, notamment sur des primitives cryptographiques, mais il y a aussi des mécanismes logiciels qui permettent de s'en protéger. Donc, on fera tout ça. Le 7 avril, euh, on va revenir un peu sur un de mes dada, donc, qui est le, euh, le typage, la notion de système de type, de vérification de type, de typage fort, et euh, essayer vraiment de comprendre, la car de caractériser ce que ça contribue hein, à la sécurité informatique et en quoi la sûreté du typage est une partie de la sécurité informatique, mais n'est pas toute la sécurité informatique. Le 14 avril, on s'intéressera à la compilation et aux transformations de programmes en général, comme une espèce d'arme à double tranchant. D'un côté, pendant la compilation, ou par transformation de programme, on peut rendre un programme plus résistant aux attaques, on peut mettre en œuvre des contre-mesures, on peut durcir le programme, mais on peut aussi, par exemple, en essayant d'optimiser le programme et d'enlever des calculs redondants, on peut aussi l'affaiblir. Certains de ces calculs redondants étaient peut-être des contre-mesures, en fait. Donc, euh, donc, on verra ces deux aspects et euh, on parlera d'une notion sémantique assez riche, la full abstraction, euh, l'adéquation complète, je pense, en français, qui est euh, un, un, un vieux problème de sémantique qui a un sens tout à fait intéressant en termes de sécurité et en quoi les attaques qu'on peut mener sur le code compilé diffèrent des attaques qu'on peut étudier au niveau du code source. Et puis, dans le dernier cours, le 21 avril, on prend là une approche complètement différente qui est donc au lieu... Enfin, clairement, on a du mal à calculer sur des données confidentielles ou privées sans faire aucune fuite ou sans être attaquable. Est-ce que la cryptographie, est-ce que le chiffrement peut nous aider Et en particulier, est-ce que, euh, au lieu de, de chiffrer les données en transit et puis de les déchiffrer, de faire des calculs et de rechiffrer, est-ce qu'on peut garder les données chiffrées pendant le calcul donc ça, c'est un des holy grails, c'est un des, un des graals de, de la cryptographie, il s'appelle le chiffrement homomorphe, et il y a un début de solution, ça, pas très efficace, mais ça rentre dans le domaine du possible, et donc on va regarder ça. Et une variante, c'est ce qu'on appelle le, le calcul multipartite sécurisé. Cette fois-là, on, 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 on se met à plusieurs pour calculer par exemple à une moyenne ou des statistiques sur des, sur des données personnelles, mais sans révéler complètement ces données personnelles à soi. Bon. Euh, donc, voilà, de nouveaux modes de calcul qui sont sécurisés par construction. Alors, il y aura également un séminaire euh, qui euh, donc commence la semaine prochaine avec donc, six orateurs. Le séminaire aura lieu juste après le cours, à 11h15. Euh, donc, le premier séminaire sera par Olivier Levilain des Télécom Sud Paris, qui parlera de euh, la qualité des spécifications et de l'influence que ça peut avoir sur la sécurité logicielle. Le 24 mars, qui a touché à de l'INRIA parlera de, de, justement d'anonymisation et de respect de la vie privée, en particulier quand on fait des statistiques sur des données personnelles, et comment on peut anonymiser de manière fiable. Euh, donc ça s'appelle la differential privacy, euh, je ne sais pas trop traduire en français, euh, et d'ailleurs l'exposé sera en anglais. Le 31 mars, donc, Kartik, euh, Kartik Bargavan de l'INRIA parlera d'implémentation euh, formellement vérifiée pour des crypt protocoles cryptographiques, comme par exemple euh, SSL-TLS, le protocole qui sécurise les échanges sur les pages de page web. Et donc comment, euh, par vérification euh, déductive, euh, montrer qu'on en a des implémentations euh, correctes le 7 avril, euh, donc, Karine Edman, de, euh, de Sorbonne Université, nous parlera d'attaques au niveau du matériel par injection de fautes et comment le logiciel peut s'en protéger, dans une certaine mesure. Le 14 avril, Sandrine Blasi, de l'Université de Rennes 1, euh, parlera d'un autre type de protection, l'obfuscation du logiciel, qui... On peut ajouter de la sécurité donc lorsqu'on a besoin de transmettre un code sous forme source, par exemple un programme, une application JavaScript, euh, à, à quelqu'un en qui on n'a pas complètement confiance. Donc comment est-ce qu'on peut brouiller le code pour, euh, d'une manière, protéger le programme lui-même Et enfin, on terminera le 21 avril par un exposé de Frank Pissens de l'université de Leuven en, en Belgique qui est un des grands spécialistes européens euh, du domaine de la sécurité du logiciel et qui nous, parleront, qui nous parlera d'attaques euh, par exécution transiante, donc par exécution spéculative. Vous avez peut-être entendu parler de spectre et de meltdown. Donc il parlera de ce genre de choses et, euh, et, des, et de comment s'en défendre. Voilà. Euh, et donc, comme promis, euh, dans la, la demi-heure qui nous reste, euh, je voudrais euh, donc vous montrer quelques attaques euh, récentes sur des logiciels, au niveau des logiciels, et que je trouve assez euh, illustratives et, et instructives. Alors, on va commencer par euh, Heartbleed donc Heartbleed, c'est une attaque justement sur euh, une implémentation de ce protocole TLS qui sert à sécuriser les pages web, euh, dont parlera euh, Kartik Bargavan, d'ailleurs Olivier, euh, Olivier euh, Levilain, je pense, en parlera un peu aussi. Donc ce protocole TLS, qui s'appelait SSL au début, euh, permet de faire des communications point à point entre deux, deux machines sur l'Internet qui sont chiffrées et qui sont authentifiées. Et, euh, et, donc, euh, et, et donc, comme je le disais, c'est très utilisé pour les pages web sécurisées. Donc toutes les URL ont HTTPS, deux points, ou à chaque fois qu'il y a un petit cadenas qui s'affiche sur votre navigateur, c'est un, le protocole TLS qui est à l'œuvre. Et alors l'attaque euh, était sur la bibliothèque OpenSSL, qui est une implémentation de TLS en logiciel libre, une des plus anciennes. Elle est développée depuis 1998 et qui est ou au moins, a été extrêmement utilisée, alors, notamment dans le serveur web Apache et dans plein d'autres produits. Euh... Et alors en 2012, une nouvelle version du protocole TLS qui était normalisée, dans lequel euh, est ajouté un mécanisme de heartbeat, de battement de cœur. Euh, donc euh, c'est simplement un nouveau type de message à échanger entre le, les, les deux personnes qui communiquent, le client et le serveur, dont le but est uniquement de garder la connexion ouverte. Donc c'est un battement de cœur. C'est okay, le client envoie un message, un paquet pardon de type 18 en hexadécimal, c'est le type heartbeat, qui contient une, une longueur, un nombre de caractères et un texte arbitrairement choisi par le client. Et donc le serveur reçoit cette requête et donc le serveur se rend compte que le client est toujours là. Il n'y a, a pas besoin de faire un time-out et de, de couper la connexion. Et le serveur, lui, pour montrer qu'il est bien vivant et qu'il n'a pas coupé la connexion, renvoie euh, comme réponse le texte que le client euh, a, a proposé. Voilà, c'est tout. Rien de plus simple, n'est-ce pas Où pourrait-il bien y avoir un problème voilà. Et alors, le problème, c'est cette faille de sécurité appelée Heartbleed et qui a même un joli logo. Alors, de manière générale, euh, il y a quelques critères pour voir si une faille de sécurité est vraiment spectaculaire. La première, c'est que les gens qui la trouvent lui donnent un nom mémorable. Ensuite, que quelqu'un dessine un logo. Et le troisième, c'est. Euh, et après, il y a une bande dessinée de type XKCD qui essaye d'expliquer l'attaque. Bon. Et donc, on va voir que Heartbleed euh, remplit les trois critères. Euh. Et donc, sa faille de sécurité, c'est en fait une erreur dans l'implémentation OpenSSL de ces messages hard qui est que le champ longueur du, du paquet euh, euh, n'est pas validé. Et donc, si la longueur est trop grande, la réponse va contenir le texte qu'a fourni le, le client, plus d'autres choses qui se trouvent en mémoire à proximité. Alors oui, je vous avais promis une explication avec du XKCD, donc voici. Euh, donc là, on a donc l'utilisatrice qui envoie un message heartbeat euh, qui dit euh, « Serveur, es-tu toujours là ?»« Si oui, euh, répond potato en six lettres. » Donc le serveur stocke cette requête dans sa mémoire, et puis, euh, à partir du premier P, là, il renvoie six lettres, et donc il envoie potato. Très bien. L'utilisatrice euh, avec. Euh, lui demande de répondre bird, en quatre lettres. Bien, le serveur stocke la requête à un autre endroit de sa mémoire, dans lequel il y a plein d'autres choses, hein, comme vous voyez en gris, et puis euh, il répond B, I, R, D. Bon, tout va bien. Et là, l'utilisatrice se dit, Tien, tiens, tiens, c'est amusant quand même. Euh, maintenant, je vais demander au serveur de répondre hat en 500 lettres. Le serveur stocke la requête, et puis répond, euh, envoie 500 lettres en partant du H donc h -A -T, point, et puis euh, tout un tas d'autres messages qui n'ont rien à voir, par exemple que l'utilisateur Luca a demandé la, la page euh, connexion ratée, l'administratrice Eve a voulu changer un mot de passe euh, maître, que euh, l'utilisatrice Isabelle a fait une requête à propos de serpents, etc., etc. Et donc tout ça, 500 caractères est renvoyé à l'attaquante à, à qui en prend soigneusement note. Donc c'est une faille euh, dévastatrice, hein, à chaque euh, message hardbeat euh, malformé euh, mal formé, on peut faire fuiter jusqu'à 64 kilobits d'informations. La longueur est donnée sur deux octets, donc en plus on a 65 535 euh, caractères dans la réponse. Et, et ces informations, ben, c'est euh, des bouts de la mémoire du serveur. Il peut y avoir des données provenant d'autres sessions TLS avec d'autres utilisateurs, euh, donc, en particulier, des identifiants de session, des changements de mot de passe, dans lequel le nouveau mot de passe est en clair, etc. Et puis, euh, si l'attaque est menée peu de temps après le démarrage du serveur web, il peut y avoir le certificat cryptographique qui identifie le serveur, avec la clé secrète correspondante, et là, l'attaquant en fait, a tout ce qu'il faut pour faire un, euh, une impersonation, un, un vol d'identité euh, sur le serveur. D'accord par ailleurs, c'est une attaque qui, généralement, ne plante pas euh, et ne laisse aucune trace dans les fichiers de log. Et euh, qui plus est, rien n'empêche le serveur d'attaquer le client en envoyant une requête hardbeat dans l'autre direction. Et à ce moment-là, c'est le serveur qui va apprendre des choses sur ce qu'il y a dans la mémoire euh, du navigateur, par exemple. C'est magnifique, non Alors, quelles sont les causes de cette faille à la cause première, c'est l'utilisation d'un langage de programmation non sûr, au sens de la sûreté de l'exécution, à savoir le langage C, dans lequel il n'y a pas de vérification systématique des bornes lors des accès aux tableaux et aux chaînes. Bon. Après, c'est aussi la manifestation d'une erreur classique de programmation qui est d'avoir oublié de valider des entrées fournies par euh, l'extérieur, mais donc a priori euh, pas forcément bien formées. Et donc là, il n'y a pas eu de validation sur le champ longueur. Euh, C'est la marque, évidemment, d'un processus de développement qui fonctionne pas bien. Les revues de code ont été insuffisantes. Un bon reviewer aurait dû se douter de la chose. Il n'y avait pas de test. Alors, il y avait sans doute des tests, mais dans les cas qui fonctionnent bien. Et pas de tests dans les cas où la requête doit être rejetée, y compris le cas où la longueur est incorrecte. De manière générale, le logiciel OpenSSL euh, à l'époque était développé dans des conditions difficiles, par, comme beaucoup de logiciels libres, hein, par trois ou quatre personnes qui, qui travaillent euh, à temps très partiel sur leur temps libre. Et puis, il y a le phénomène du logiciel bien connu. Donc, beaucoup d'autres outils ont utilisé OpenSSL en se disant bah oui, c'est une bonne implémentation, tout le monde l'utilise, elle est là depuis longtemps, c'est du logiciel libre, c'est de la qualité. Bon, donc euh, voilà. Bien, alors, passons à une autre euh, faille. Alors, celle-là est beaucoup plus récente, elle date de l'an dernier, et elle est peut-être encore un petit peu exploitée en ce moment. Et celle-là le... enfin, est dans le monde du langage Java, et porte donc sur une bibliothèque Java qui s'appelle Log4J, dont le but est de faire du logging, c'est-à-dire d'enregistrer de, des messages dans un fichier journal. Euh, donc, voilà une utilisation typique de cette bibliothèque. Euh, par exemple, ici, on a du, un bout de code Java qui gère des sessions. Et donc, il peut euh, ajouter au fichier de log euh, des messages informatifs, comme par exemple, j'ouvre la session pour l'utilisateur, machin, et puis, euh, si ça se passe mal, des messages d'erreur. Euh, l'utilisateur est inconnu, voici le code d'erreur. Et après, la bibliothèque, euh, se correctement configurée, se débrouille pour euh, trier les messages, en écrire certains dans le fichier de log, en jeter d'autres parce qu'ils ne sont pas assez graves, en euh, alerter l'administrateur système par SMS si c'est vraiment très très grave. Enfin, bref, voilà. Le, le business usuel d'une un, bibliothèque de journalisation. Ceci dit, les messages euh, qui sont mis dans le, dans le fichier de log ou ailleurs, euh, ce n'est pas juste des chaînes de caractères. Parce qu'ils peuvent contenir des échappements hein, qui sont écrits sous la forme dollar accolade type de l'échappement deux points nom ou paramètre de l'échappement accolade et ces messages vont être évalués transformés en chaîne de caractère, pardon ces échappements vont être évalués transformés en chaîne de caractères et substitués euh, avant euh, donc l'écriture du message dans le log dans le journal. Alors quelques exemples d'échappements, certains sont tout à fait innocents, par exemple Java 2.version, c'est remplacé par le numéro de la version de Java qui fait tourner le programme. Euh, L'échappement date, suivi d'un format de date, bah, va être remplacé par la date du jour. Ça peut être utile dans un fichier de log, de dater les événements. Il euh, y a des requêtes, par exemple Docker 2.containerID, qui vont euh, enregistrer des informations sur l'environnement de, de virtualisation dans lequel euh, s'exécute l'application ici, Docker. On peut aussi consulter l'environnement du processus, au sens de l'environnement Unix, par exemple, quelle est la valeur de la variable d'environnement path. Et puis, on peut aussi même transformer le résultat de certains échappements, donc les échappements peuvent être emboîtés. Ici, par exemple, on prend la valeur de la variable d'environnement user et on la passe en majuscule. Bien. Et, euh, et alors de même qu'on peut injecter des choses dans des requêtes SQL, on peut injecter ou essayer d'injecter des choses dans des, des échappements, donc dans des messages euh, log4j. Euh, Rappelez-vous, par exemple, ce, ce login, d'accord, ce, ce, ce message qu'on écrit dans le journal. Il y a une partie qui provient de, du paramètre user et qui est peut-être sous le contrôle de l'attaquant. Et par exemple, l'attaquant pourrait essayer d'appeler cette fonction avec euh, user qui soit euh, env euh, et puis ensuite des, des noms de variables d'environnement qui contiennent des secrets. Par exemple, les, les identifiants AWS, donc les identifiants vis-à-vis -vis du service de cloud computing, Amazon Web Service, qui, euh, qui a priori sont des secrets. Mais on peut se dire que ce n'est pas trop grave. L'effet de ça, c'est que ces secrets vont être écrits dans le fichier journal. Et normalement, un fichier journal, c'est protégé. Vous n'avez pas n'importe qui qui peut lire le fichier journal. Donc, euh, on va dire que si la sécurité du fichier journal est bonne, l'attaquant n'a pas vraiment euh, réussi. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre type d'échappement qui permet d'accéder à des serveurs distants pendant euh, la, euh, la substitution. Donc, c'est des échappements qui commencent par JNDI acronyme pour Java Naming and Directory Interface, qui permettent d'aller consulter des services de type nommage au répertoire, par exemple, d'un service DNS, donc qui associe des noms de machines et des adresses IP, ou un service de type LDAP, qui est un annuaire. Euh, et bon, par exemple, l'attaquant peut envoyer une, une, un échappement de la forme suivante, JDNI LDAP, ici le nom d'un serveur, attaque.com, qui est a priori contrôlé par l'attaquant. Et ici, le paramètre de la requête, qui, rappelez-vous, on peut emboîter les échappements, le paramètre de la requête, c'est la valeur d'une variable d'environnement. Par exemple, AWS, secret, key, machin truc. Et du coup, une requête LDAP est envoyée au serveur attaque.com, contrôlé par l'attaquant, contenant la valeur de cette variable d'environnement X, et donc l'attaquant, du coup, peut récupérer la valeur. Et ça donne lieu à de nombreuses possibilités de fuite d'informations. Mais ce n'est pas tout, car euh, dans une requête de type JNDI comme ça, la réponse euh, n'est pas forcément juste une chaîne de caractères, ça peut aussi être une, un objet Java, très exactement une référence vers un objet distant, via le protocole Remote Method Invocation, qui permet de faire de l'appel de code à distance en Java. Et, euh, et du coup... Euh, alors, encore une fois, mais là je ne comprends plus très bien les détails, mais bon, ça a l'air d'être un mécanisme Java relativement standard, euh, et qui permet donc à la bibliothèque log4j de charger cet objet distant, euh, ainsi, pour, ne serait-ce que pour le convertir en chaîne de caractère, et avoir quelque chose à mettre dans le log. Euh, donc il va charger cet objet, il va charger les classes Java que cet objet utilise, le code nécessaire pour appeler les méthodes de cet objet. Et quand on charge des classes en Java, on exécute du code, à savoir le code d'initialisation de la classe, et tout ce code chargé est contrôlé par l'attaquant. Du coup, la bibliothèque Log4j finit par exécuter du code Java arbitraire fourni par l'attaquant. Voilà. Bon. Et euh, alors, voilà un exemple d'attaque. Donc, l'attaque s'appelait Log4Shell. Et alors, c'est peut-être un peu petit, mais euh, donc ici, il y a euh, l'attaque. Donc, c'est avec une requête de type JNDI euh, LDAP là c'est le log du serveur LDAP en question, contrôlé par euh, l'attaquant, qui euh, en répondant ce qu'il faut, euh, finit par faire exécuter ici euh, une commande shell arbitraire donc euh, là c'est le lancement de l'application calculateur du Mac bon, ça va, c'est pas trop méchant, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre bon. alors, quelles sont les causes d'abord, remarquons que tout est parfaitement sûr vis-à-vis -vis du typage y compris le chargement et l'exécution de codes distants. Ce qui est euh, quelque chose de difficile de garantir la sûreté du typage lorsqu'on a des, des, des appels à distance et du code mobile, du code qu'on a téléchargé euh, d'ailleurs. Et c'est une des choses que Java fait très très bien. On verra ça dans le cours sur l'isolation logicielle et euh, peut-être aussi un peu sur le typage. Donc Java est tout à fait capable de télécharger du code, de le vérifier vis-à-vis -vis des types et de l'exécuter de, euh, de manière sûre. Donc tout est parfaitement sûr vis-à-vis -vis du typage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben Déjà, on a une interface très simple, log.error d'un message, entre guillemets, qu'est-ce qui pourrait être plus simple, plus intuitif, qui en fait cache de nombreuses fonctionnalités, donc tous ces échappements, qui sont, je crois pour la plupart, inconnus par les programmeurs, ou mal comprises au minimum. C'est-à-dire qu'avec un échappement, on peut finir par télécharger du code arbitraire. Euh, il faut vraiment très très bien connaître l'infrastructure Java. Par ailleurs, c'est quand même une bibliothèque bien faite, et euh, donc toutes ces fonctionnalités avancées, euh, les échappements, les échappements de type JNDI, est-ce que le JNDI peut télécharger du code, euh, de n'importe où, ou bien seulement de certaines machines, etc., tout ça est configurable, via des fichiers XML. Le problème, c'est que la politique par défaut est permissible. Enfin, était. Bon, je crois que là, récemment, ils l'ont changé pour qu'elle soit beaucoup plus restrictive. Mais normalement, euh, des, des, des traits avancés et dangereux comme ça ne devraient pas être activés par défaut. D'accord. Voilà. Et donc, maintenant, pour finir, une troisième et dernière étude de cas. Alors, cette fois-ci, on, euh, on va passer dans le monde des blockchains, et des crypto-monnaies et des smart contracts. Donc... Euh, euh, donc, très brièvement, si vous, vous avez sans doute entendu parler un peu de ça, notamment si vous êtes intéressé aux crypto-monnaies comme Bitcoin. Euh, donc, c'est quoi une blockchain C'est un registre euh, de transactions qui est distribué, tout le monde peut le consulter, et qui est authentifié euh, par un consensus. Donc, il y a un certain nombre de participants, les, les mineurs, pour le protocole Bitcoin, qui euh, revérifient la cohérence de, de ces... De, de ces transactions et euh, apposent leurs signatures. Et, euh, et les signatures sont chaînées. Et donc, du coup, ça fait un registre qui est infalsifiable, essentiellement, sur lequel tout le monde est d'accord. Alors, la principale utilité, c'est comme support à une crypto-monnaie, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, euh, pour savoir euh, ben, qui détient euh, quel Bitcoin et quelles ont été les transactions sur ce Bitcoin et que tel Bitcoin n'a pas été dépensé deux fois, et, etc. Mais euh, ça peut aussi euh, contenir ce qui s'appelle des « smart contracts », qui sont espèce de script, des espèces de scripts, des bouts de programme, qui euh, disposent, sont identifiés par des, par des adresses, un peu comme les, les, les différents comptes, les, les portefeuilles, euh, les porte-monnaies euh, bitcoin. Mais à la différence d'un porte-monnaie, quand euh, un smart contract reçoit des fonds, reçoit une transaction, eh bien, le code est exécuté. Et il est exécuté collectivement donc sur toutes les machines qui font tourner euh, le protocole de consensus. Alors, à quoi ça peut servir ben Justement, donc le the DAO, c'était un exemple euh, d'utilisation de smart contracts. Euh, alors, c'était un, un, un peu au début de, de, de cette exploration de ce qu'on peut faire avec les smart contracts en 2016. DAO, ça veut dire Decentralized Autonomous Organization. Et Alors, il y a plusieurs types de DAO, mais le DAO, c'était euh, euh, un des premiers, c'était un fonds commun d'investissement. Géré entièrement par des smart contracts sur la blockchain d'Ethereum. Donc l'idée de ce fonds d'investissement, c'est que donc les investisseurs peuvent acheter des parts du fonds en échange de la crypto-monnaie la, la crypto Ethereum. Et puis, par un mécanisme séparé, euh, des projets peuvent être soumis au, au financement un peu comme un, du, du venture capital, comme du capital risque. Et à ce moment-là, les investisseurs peuvent voter sur est-ce qu'ils soutiennent ou non tel ou tel projet au prorata de combien de paris détiennent. Et les projets qui passent un certain seuil sont financés. Et tout ça est automatique avec des smart contracts, et donc, à l'époque, beaucoup de gens ont trouvé que c'était génial parce que c'est vraiment un fonds d'investissement géré de manière parfaitement transparente. Les règles sont exposées, ce sont le code des contrats, et toutes les transactions, toutes sont, sont visibles dans la blockchain. Donc, euh, parfaite transparence. Et donc, ce contrat a été lancé en avril 2016. C'est le bloc 1 428 757 dans la blockchain Ethereum. Et en moins d'un mois, il a recueilli des fonds provenant de 11 000, plus de 11 000 investisseurs pour un montant total en, en Ether, Ether d'environ 150 millions de dollars. Donc on voit qu'il y a quand même eu beaucoup d'intérêt. Et, euh, et à peu près en même temps, euh, donc des, des chercheurs en sécurité, Marc Zamfir et euh, Sirer, publie un blog où ils identifient euh, diverses vulnérabilités dans le smart contract, dans le programme euh, de The DAO, et appellent à un moratoire. -à en gros, ils disent aux investisseurs « non, 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 n'investissez pas, euh, préparez-vous à retirer vos billes, ça ne va pas du tout ». Mais bon, apparemment, ils ne sont pas écoutés. Et euh, c'est environ trois semaines plus tard, le 17 euh, juin, qu'un attaquant utilise une de ses vulnérabilités et arrive à siphonner environ un tiers des fonds de The DAO, donc à peu près 50 millions d'Ether. De, enfin, l'équivalent de 50 millions de dollars en Ether. Euh, alors, le, le contrat disait bien que les fonds ne pourraient pas être... Euh, euh, enfin, dev devraient être bloqués pendant un mois, donc l'attaquant n'a pas pu tout de suite les convertir en, en une autre monnaie. Mais, euh, mais donc du coup, affolement dans le monde euh, des crypto-monnaies. Et euh, quelques jours plus tard, donc, la fondation Ethereum décide de scinder, de faire un fork sur sa blockchain, afin d'annuler les transactions euh, faites par The DAO. Alors annuler euh, les transactions, normalement c'est impossible dans une blockchain. Donc le seul moyen de le faire, c'est de redémarrer une autre blockchain. Donc, ce qui s'appelle Ethereum aujourd'hui, en fait, c'est une blockchain qui a redémarré ce jour-là. Et euh, sachant que certains utilisateurs ont continué à travailler avec la blockchain d'origine, appelée maintenant Ethereum classique, sur laquelle 50 millions de... Enfin, l'équivalent de... Un grand nombre d'Ethers appartiennent à un attaquant. Bon, c'est un monde un peu étrange, hein, les, les crypto-monnaies. Euh, euh, mais bon, je ne juge pas. Euh, je vais juste vous montrer euh, la nature de la faille. Euh, donc ça c'est un bout du vrai code euh, où on voit la faille mais alors, comme c'est un peu compliqué je vais vous montrer plutôt sur une version simplifiée mais essentiellement l'idée ce que fait ce smart contract comme beaucoup de, de, de smart contracts, c'est juste de la comptabilité. d'accord C'est déplacer, euh, vérifier que certains fonds sont disponibles, certaines quantités de certaines choses sont disponibles, et les déplacer de l'emplacement A vers l'emplacement B, et éventuellement faire un déplacement symétrique de B vers A, d'une autre quantité. Donc c'est vraiment de la comptabilité. Et si ce code était exécuté de manière atomique, pas tout irait bien, sans interruption au milieu. Euh, les, les comptes seraient parfaitement équilibrés. Et voilà. Problème euh, le problème, c'est que l'exécution n'est pas atomique. Alors, voilà une version très simplifiée du DAO, que je tire de cet excellent article de Bartoletti et Simoli en 2017. Donc là, c'est un DAO complètement euh, trivial. C'est En fait, c'est une espèce de, de, de gestionnaire de compte, d'accord Donc, il a, pour chaque utilisateur, euh, il maintient un crédit, et euh, chaque utilisateur peut envoyer des fonds, euh, un message adressé à la fonction donate, et du coup, qui vont être ajoutés au, au, au crédit de l'utilisateur et, et les, 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 les Ethers correspondants sont conservés par le contrat dans son ensemble. Le contrat est vraiment, se comporte vraiment comme une petite banque. Là, l'utilisateur peut demander quelle est la valeur de son crédit et là, il peut demander de faire un retrait. Et le code vérifie donc que le crédit est supérieur ou égal au retrait, au envoie à l'utilisateur qui fait la requête la, la quantité correspondante des terres et décrémente euh, le, le crédit de l'utilisateur dans ses comptes. Et en fait, le problème, il est là. Est que des fonds sont transférés à cette ligne avant que le crédit euh, soit décrémenté. Et donc, ça pose un problème de réentrance. Imaginons que cette fonction est réentrante, c'est-à-dire qu'entre le point 1 et le point 2, elle soit rappelée avec peut-être même, le même amount, la même quantité, Vu que le crédit n'a pas été mis à jour, euh, la quantité peut être retirée une deuxième fois, d'accord, et envoyée une deuxième fois. Et donc, on peut avoir des retraits multiples et, euh, et même des retraits infinis, en fait. Euh, donc, ça, c'est l'attaque. Donc, c'est un smart contract. Appelé Mallory, je ne sais pas pourquoi, euh, qui euh, est inséré dans la chaîne et dont l'action euh, est essentiellement... donc L'important, c'est la fonction ici, la fonction qui n'a pas de nom, c'est la fonction par défaut qui est appelée quand un contrat reçoit des sous, et euh, dont l'effet est de demander au DAO quel est le, le montant du crédit de l'utilisateur et de le retirer. Donc, on envoie un peu d'argent à, à ce contrat, cette fonction est activée, un retrait se déclenche, le, des Ethers sont renvoyés au, au contrat Malory qui réexécute ce code, refait un retrait du même montant et euh, le, le crédit n'ayant pas été mis à jour, le deuxième retrait réussi donc, et, et ainsi de suite. Alors comment ça s'arrête cette boucle infinie euh, ben Déjà quand le DAO n'a plus d'argent. Quand il n'a plus d'Ethers, ben, il ne peut plus rien envoyer L'envoi échoue, bien sûr, et du coup, euh, ça s'arrête. Ou bien, quand la pile d'exécution déborde, donc le modèle d'exécution des contrats Ethereum, il y a une pile d'exécution de taille assez faible, donc s'il y a trop d'appels emboîtés, ça s'arrête. Mais dans les deux cas, donc, on s'arrête, non sans avoir transféré, grand N fois, le solde du compte de The DAO vers euh, Mallory. Alors après, il y, a, il y a des attaques plus rigolotes, euh, donc, enfin... Si, quand même. Au lieu de faire une boucle infinie de retraits, on peut programmer Mallory pour faire seulement deux retraits. Donc, retirer son solde deux fois. Alors, les deux retraits réussissent. Donc, le solde est envoyé deux fois. Et ensuite, le crédit est décrémenté deux fois. Donc, la première fois, il tombe à zéro. La deuxième fois, il devient négatif. Sauf que euh, dans le, la machine virtuelle Ethereum et son langage Solidity, il n'y a pas de nombre négatif. Les nombres sont des entiers 256 bits non signé, et donc le, mon, le crédit de l'utilisateur est maintenant de puissance 256, moins euh, quelque chose. Et donc, voilà, l'utilisateur est maintenant à beaucoup de crédit et peut retirer vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, euh, tout, ça, tout ça serait drôle s'il si, euh, n'y avait pas euh, autant d'enjeux de, euh, et d'investissements qui ont été faits autour de, de ces choses-là. Bref, euh, analyse donc de la phase ODAO. Euh, encore une fois excusez-moi de le rappeler tout est parfaitement sûr vis-à-vis -vis du typage Alors, on se contente de manipuler des entiers et d'envoyer des messages à des fonctions qui attendent des entiers Bon, donc on a une erreur de programmation la non prise en compte de la réentrance, qui est relativement classique en programmation par objet, qu'on peut rencontrer aussi dans les langages fonctionnels, quand on programme avec des fonctions d'ordre supérieur. Quand une fonction d'ordre supérieur appelle une autre fonction, il n'est pas impossible qu'elle en fait, se retrouve à se rappeler elle-même. Et c'est souvent difficile de raisonner là-dessus, il faut le reconnaître. Euh, alors, un autre facteur peut-être plus, plus sociologique, c'est que ces contrats sont programmés dans un langage qui s'appelle Solidity. Il y a peu de code qui a été écrit en Solidity, surtout en 2016. Donc, c'est un langage qui n'est pas très familier pour les programmeurs, qui a l'air simple. Il essaye vraiment de ressembler à du JavaScript. Mais le modèle d'exécution n'est pas JavaScript. Et en particulier, le fait que ceci n'est pas un appel de fonction normal, ceci n'est pas un appel de fonction qui revient tout de suite, euh, n'est pas apparent. Et donc, il y a des pièges. Et par exemple, d'autres langages de smart contracts qui ont été proposés depuis ne permettent pas de faire ça. Obligent, si je ne m'abuse, obligent que ces appels asynchrones qui communiquent avec l'extérieur apparaissent en dernier dans le code. Comme ça, au moins, il est clair qu'il n'y a pas de retour attendu. Aussi, à l'époque, il n'y avait pas d'outils de vérification pour les smart contracts ou d'analyse ou de vérification déductive. Euh, on commence à voir apparaître ces choses-là, et par exemple, euh, enfin, les, les, les mécanismes d'analyse de flot d'informations, dont on parlera la semaine prochaine, peuvent servir pour aussi trouver des cas de réentrance non désirés, par exemple. Mais je crois que le, le, le problème essentiel, c'est en fait le problème du modèle de programmation des smart contracts, au sens qu'il est impossible de modifier un smart contract une fois qu'il est arrivé dans la blockchain et qu'il a été validé, par, par construction de la blockchain, il ne peut pas être modifié. Euh, et du coup, ça veut dire qu'il ne peut pas être corrigé si un bug a été trouvé. Et sachant que c'est quand même une des premières mesures de sécurité. Alors On appelle ça parfois l'agilité, c'est-à-dire être capable de changer un code ou les paramètres d'un code euh, si une faille de sécurité est découverte en cours de route. Et là, c'est complètement impossible par construction même euh, de, de, de ce qu'est une blockchain. On peut dire qu'il y a un peu de hubris ici, c'est le, le programmeur qui envoie un programme en disant « il est parfait puisque de toute manière je ne pourrai jamais le modifier ». Voilà, donc c'était le dernier des, des trois exemples que je, je voulais montrer. Et pour finir, donc, quelques suggestions de lecture, si vous avez envie de, de lire un peu d'acquérir un peu de background sur ce qu'on va raconter et puis sur d'autres problèmes de sécurité en général. Donc j'aime bien le livre de Bruce Schneier, Secrets and Lies, Digital Security in a Networked World. Euh, donc la première édition date de 2000, mais est un peu vieillie, mais l'édition de 2015 est plutôt à jour. Alors il y a une traduction française de, qui date malheureusement de 2001 et qui malheureusement est épuisée. Vous la trouverez peut-être dans une bibliothèque universitaire. Euh, et si vous voulez aller plus loin, euh, il y a un livre très impressionnant, qui est le livre de Ross Anderson, Security Engineering Guide to Building Dependable Distributed Systems euh, qui a été remis à jour en 2020 Alors c'est un vrai pavé, hein, il y a plus de 1000 pages et 29 chapitres et ça couvre euh, euh, vraiment un ensemble de sujets extrêmement large Donc, il y a des sujets informatiques classiques contrôle d'accès, euh, sécurité multiniveau, cryptographie mais il y a aussi des considérations tout à fait intéressantes sur la psychologie des utilisateurs, l'utilisabilité des systèmes, les euh, considérations économiques, quel est le coût de la sécurité, hein. euh, euh, des choses sur l'informatique bancaire, des choses sur euh, comment les l armes nucléaires sont sécurisées, euh, des choses sur... Euh, je crois qu'il y, y a un chapitre où il parle de serrure, mécanique ou électromécanique. Enfin bref, voilà. Donc euh, un livre qui donne une perspective extrêmement large et qui peut aussi servir de référence sur un certain nombre de sujets. Voilà, c'est la fin du cours. Donc je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.